0: Český rozhlas Ostrava k věci.
1: Dobrý podvečer, při poslechu pořadu k věci vám dnes přeje ze studia Českého rozhlasu Ostrava Richard Piskala. Situace v hutí Liberty Ostrava v současné době doslova hýbe ostravském. Není se co divit, firma zaměstnává i se svými ceřinými společnostmi 6 tisíc lidí a k tomu musíme přičíst dalších zhruba 20 tisíc pracovníků v návazných firmách a společnostech. To všechno jsou lidé, kteří cítí až existenční ohrožení v situaci, kdy v Liberty v současnosti není provozu ani jedna z vysokých pecí, takže je přerušená výroba surového železa. K tomu musím dodat, že podle vedení je pec číslo 3 pouze utlumena na zhruba 14 dní. K tomu lidé slyší o luzích i o tom, že firma neplatí některým dodavatelům. Téměř každý v Ostravě a okolí zná někoho nebo ho má přímo v rodině, kdo pracuje v Liberty. A spousta lidí neřekne této firmě jinak než nová huť, i když od roku 2000 2019, patří do Liberty Steel Group z koncernu Gupta Family Group. My jsme dnes v pořadu k věci společně s Romanem Bečicou, předsedou odborové organizace Ocelárny Liberty Ostrava. Vítejte ve studiu. Dobrý večer posluchačům Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme nejprve k tomu nejdůležitějšímu a nejaktuálnějšímu. Byly zaměstnancům opravdu vyplaceny mzdy v říjnu? Ano, za měsíc říjen byly zaměstnancům vyplaceny mzdy.
0: Dokonce jsem se dneska dotazoval i odvody zdravotního a sociálního. Byly v, v pátek nebo ve čtvrtek byly zaplaceny, co se týče státu. Takže v
1: tuto chvíli zatím je vše v pořádku po této stránce. A ještě jedna věc, která tak člověka napadne, je konec měsíce října, do konce roku zbývají dva měsíce, což je běžná výpovědní lhůta. Registrujete v těchto dnech nějaký zvýšený počet výpovědí zaměstnancům?
0: M- No, zvýšený počet zaměstnanců vypovědí ne, že by zaměstnavatel dával. Jedna věc tam je, protože tím, že došlo k utumení koksarenské baterie KB11 dlouhodobě, která už nebude v provozu, tak zaměstnanci dostali nabídku ve pracovat na valcovacích tratích, ale zhruba 55 až 60 zaměstnanců tuto nabídku nepřijalo a v podstatě ty by měly průběžně do konce, roku, do konce roku končit. To je jedna věc. A pak druhá, s čím se potýkáme, Byly to smlouvy na dobu určitou a těm zaměstnancům, když došla smlouva, tak v podstatě museli tuto firmu opustit, což z mého pohledu je velice nepříjemné, protože musím říct, že to byla spousta mladých zaměstnanců, kteří když už měli zájem pracovat v těchto těžkých podmínkách a ještě k tomu vesměs většina na směny, tak to mě obrovský mrzí, že k tomu dochází.
1: Takže mzdy jsou, zvýšený počet výpovědí není až takový, ale přesto mají lidé obavy, zaměstnanci obracejí se na vás třeba častěji než předtím? Já si myslím, že není, není skoro minuty neznahuti,
0: kdyby někdo nevolal. A e, zaprvé musím říct, že zájem zaměstnanců o práci, o to, aby firma fungovala dál, je obrovský. A co se týče té nervozity, a toho všeho tak, taky je velký, protože opravdu zaměstnanci mají velký strach a neví, co bude například po novém roce.
1: Odbory označily nedávno postup vedení za pro firmu likvidační a uvedli, že firma je před bankrotem. Vedení ovšem něco takového popírá. Vy říkali už jste si to s vedením firmy? Proběhla nějaká jednání?
0: No tak musím říct, že jednání teď bývají skoro na týdenní bázi, ale pořád to není úplně s tím vrcholovým vedením firmy. Je to, je to s naším ostravským vedením, které samozřejmě má nějaké noty, ale není to to top vedení, které v podstatě tu firmu vlastní. Nebo předpoklad předsedy představenstva, že by mezi nás přišel a řekl nám aktuální situaci,
1: jaká je. Takže změnili jste názor tady po těchto jednáních, anebo i dnes si myslíte, že... Nová hudí, jak se říká Liberty, Ostrava stojí před bankrotem.
0: Ne, já určitě mám velké obavy, jsem k té situaci velice kriticky a jak jste tu zmínil, těch 6 000 zaměstnanců plus navaznosti, je tu pořád hrozba obrovská a myslím si, že ta situace není o nic lepší. Snažíme se to ustát,
1: ale... Řekl bych, že v tuto chvíli je přímo kritická situace. Pojďme k té odstavené peci vedení firmy ten momentální stav, kdy je dočasně mimo provoz Vysoká pec číslo 3, odůvodňuje tak, že, to kvůli nedostatečné, že je to kvůli nedostatečné poptávce v celé Evropě, která je nadále ovlivňována makroekonomickými faktory. Tak o tom hovořila pro ČTK mluvčí firmy Kateřina Zajíčková, to jsem tedy citoval, co tedy konkrétně v této situaci odbory po vedení a majiteli žádají? No tak v podstatě žádáme to, aby, aby jsme tu
0: situaci přestali. Vím, že poptavka není, opravdu musím potvrdit, že v podstatě v České republice klesla poptavka o 40% pohutních výrobcích. Na druhou stranu zůstal dovoz do České republiky nezměněn, takže to nám činí obrovské problémy, ale... Je to, je, to, je to složité období a máme obavy z toho, aby ta vysoká pec e, najela, protože bez vysoké pece by nám kompletně skončila prvovýroba, to by se odrazilo na zaměstnancích Koksovny ocelárny vysoké pece, takže velmi nepříjemné. To je jedna věc a druhá, myslím si, že v budoucnu, pokud by to bylo postavené bez provovýroby, tak jednou dopadneme velice špatně, protože budeme čekat, kdy nám někdo možná pošle nějakou brámu, která třeba nebude splňovat ani jakostní limity, které dneska na ty hotovostní tratě potřebujeme. Takže z mého pohledu opravdu bez té provovýroby by situace byla velice špatná.
1: Dobře, ale vy sám uznáváte, že ta situace na trhu je opravdu momentálně špatná. Takže k čemu vlastně tlačíte vedení?
0: No já si nejsem jist, jestli ta situace je až tak špatná, protože se zajímám o dění v třineckých železarnách. Samozřejmě omezují a tak dále, ale ten výkyv, jaký je u nás obrovský, tak ten mi plně tomu nenasvědčuje. To znamená, nevím, jestli to není částečně nějakým, nějakou finanční Finančními možnostmi majitele, že třeba nemá na nákup surovin a tak dále, a skrývá to, za, to za, za tu situaci, že v podstatě není poptávka. Protože je mi divné za celé období, co tam jsem se nikdy do této situace jsme se
1: nedostali. Odbory samozřejmě mohou v krajním případě řešit. Svůj, nebo prosazení svého názoru třeba i stávkou nebo svého tlaku na zaměstnavatele. O něčem takovém uvažujete? No to jsme
0: určitě mohli, ale v tuto chvíli si myslím, že nevím, jestli jsme si pomohli. Když ty tratě nám stojí a tak dále, vytvořili bychom stávku, tím jsme to ještě prohlubovali. My bychom chtěli jiné, jiné věci povedení společnosti. Ať nám nastíní nějaký pra, plán, harmonogram, krizový plán, jak z této situace ven a a co můžeme pro ty zaměstnance udělat.
1: Vy jako odboráři Liberty jste také vyzvali zástupce státu, aby pomohli vyřešit tuto složitou situaci. Jak konkrétně si takovou pomoc představujete?
0: No, Určitě si myslím, že stát by se o tuto situaci měl zajímat už vzhledem k tomu, že dneska tam pracuje přímo, jak jste řekl, 6 tisíc zaměstnanců. Kdybych to tak odhadem vzal, že nám zde jenom putuje měsíčně kolem 250-300 milionů korun, když to vemu odvody státu a tak dále. To znamená, ta firma do toho státu, Státního rozpočtu přinaší minimálně každý měsíc 100 milionů korun jenom na odvodech a další další daně těch zaměstnanců. Takže nemyslím si, že to je malý, nevýznamný zaměstnavatel.
1: jak Jak by tedy ten stát mohl pomoci?
0: No tak v tuto chvíli by určitě mě vejít v jednání s majitelem, disku, diskutovat v podstatě, co s tou tovarnou zamišlí, jak by ji chtěl provozovat, nechtěl provozovat a tak dále. Jo. To si myslím a hlavně by měl taky mít o to zájem, protože nejde jenom o nás, jde o spoustu firm v České republice, kteří, myslím si, dřív či později budou mít obrovské problémy. Máte nějaké signály, že to směřuje k takovému jednání? No, určitě jsem vyvinul několik jednání. Musím říct, že ten zájem je, stát si toho samozřejmě kontroluje, ale musíme musíme vzít v potaz, že pořád je to soukromý vlastník. A pokud ten soukromý vlastník vůči státu zatím plní své závazky, tak stát tyto kroky nepřijme. A teď je otázka druhá, jestli v podstatě vůči ostatním, to znamená, Máme velké, velké závazky vůči třeba řek bych Taméhu, Ostrava a tak dále, nebo polhutě splatnosti a tak dále. A pro tyto firmy to je likvidační. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava kvěci.
1: Hostem pořadu je dnes Roman Bečica, předseda odborové organizace Ocelárny Liberty Ostrava. Už tady zazněly některé věci, třeba jenom jako zmínka, pojďme se k ním ještě vrátit trošku podrobněji. Nejprve tedy k té odstavené vysoké peci číslo 3, podle informací, které máme, by se měla znovu rozjet 8. listopadu, to je vlastně za pár dní. Věříte tomu, že se tak stane?
0: No, kdybych měl říct, chci tomu věřit, že se tak stane, protože ta vysoka pec v tom letom stavu, když řeknu, může vydržet tak nějakých 16-18 dní, to znamená, pokud by v tuto chvíli ne, nenajela, tak by to bylo opravdu kritické pro ostravu. Zeptal jste se mě, jestli věřím, v tuto chvíli věřím, že najede ale mám takové signály, že do budoucna e, připravují systém Start-Stop, ty vysoké pece, to znamená, že možná bude dlouhodobě ji odstavována a potom znovu najeta bude záležet na, na poptavce na trhu.
1: Vy už jste také zmínil určité problémy s dodavateli a s placením, ale samozřejmě k tomu, aby vysoká pec jela, je potřeba ty suroviny. Jsou tam dostatečné zásoby, aby se 8. listopadu rozjela? Já myslím, že v tuto chvíli ještě nejsou tak
0: dostatečné, ale máme příslip odvedení, že na tom v tuto chvíli pracují. Převážně na dovozu ruc z Ukrajiny a tady těchto komodit, protože šrotu si myslím, momentálně je dost i tady na Ostravsku a tak dále, když ty hutě nejedou naplno, ale jsou to ty komodity, které mají být dovaženy ze zahraničí.
1: Co vlastně momentálně dělají zaměstnanci ocelárny, ti, ti vaše kolegové, ale i z dalších provozů, když nejede žádná vysoká pec a nemají tedy představit přísun toho základního, základního materiálu surového železa. Ano, na té
0: prvovýrobě je to trošku jiné než na těch hotovostních tratích, protože některé ty tratě jedou. Dal bych příklad Rourovna nebo část válcovny taky jede z těch, z těch slidků, které jsme předdělali dopravy, dopředu, ale co se týče ocelárnej, koksovny vysokých pecích, tak tam ti zaměstnanci pracují pořád v tom režimu ranní noční, odpolední nebo raní odpolední noční, protože na tak krátké období e, nestalo za to, aby na 10 dní přecházeli na ranní směnu a ve se dělají momentální čistící práce, čistící práce na těch daných závodech. Ale za plnou mzdu. Samozřejmě, v tuto chvíli
1: za plnou vzduch. My tady teď hovoříme o té vysoké peci číslo 3, protože to je vlastně ta poslední, která v Liberty Ostrava ještě byla v provozu. Zmíme pro úplnost ještě to, že v Huti jsou celkem čtyři vysoké pece, ale tři z nich jsou už vyhaslé. Dala by se obnovit výroba v některé z nich?
0: No, do roku někde 2920 v podstatě jeli tři vysoké pece, pak přišla ta krize světová a tak dále. Takže eh, jedna vysoká pec byla svoukana, zůstaly dvě vysoké pece. V tuto chvíli nám nejede žádná, ale myslím si, pokud ta VP3 najede, tak i VP2 by byla schopna na provozu tak, aby ta Ostrava se zase, kdyby byla poptávka, eh, dostala na výrobu, když to řeknu, 2 miliony 402 miliony
1: 500 tun oceli.
0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava
1: kvěci. A hostem pořadu k věci je Roman Bečica, předseda odborové organizace ocelárny Liberty Ostrava. V těchto dnech začalo také vyjednávání o nové kolektivní smlouvě v Liberty Ostrava. Z toho, co zatím proběhlo, pane Beči, co je zřejmé, jaké bude další směřování firmy, tedy i kam bude vedení nebo majitel novou kolektivní smlouvu lidově řečeno tlačit, jestli třeba k nějakému propouštění útlumu nebo naopak rozvoji? No, tak kdyby to bylo o rozvoji, tak to bychom
0: byli velice rádi to bychom přivítali, ale v tuto chvíli to vidím. Tak. Pro odbor je minimálně důležité udržení stávající kolektivní smlouvy. Vím, že zaměstnavatel určitě bude chtít uh, posílit flexibilitu a tady ty věci, ať v podstatě můžou ty lidi, kteří budou schopni přecházet z tratě na trať to určitě. V žádném případě bychom nechtěli dopustit nějaké snižování odstupného a tak dále, které v případě, že by došlo ke snižování zaměstnanosti po novém roku, by bylo pro ty lidi velice
1: důležité. Tedy třeba ještě zmínit, že v dozorčí radě firmy mají odbory svého zástupce, pana Petra Slaninu. Předpokládám tedy, že touto cestou byste měli mít přístup k zásadním provozním nebo i strategickým informacím. Funguje to tak?
0: No, musím říct, že provozní by jsme informace měli, ale ty strategické a tak dále, obávám se, že to nemá ani současné vedení společnosti a čeká, čeká s čím přijede předseda představenstva, případně jaké, jaké zadá úkoly pan majitel. Tam si myslím, že je to velice slabé a ta komunikace s vrcholovým managementem, už jsem to tu zmínil, je velice velice špatná.
1: Takže netušíte vlastně, jaké bude směřování, jaká bude strategie? V
0: tuto chvíli netuším, ale zrovna v pátek minulý týden jsme se doptávali, tak v průběhu 14 dní je vytvořen nějaký krizový plán, který by nám měl být představen aspoň na nejbližší období. Ale jednu věc bych zmínil. Víte, za ty čtyři roky, co tu působí firma Liberty a tak dále, na začátku, když tu vstupovala, my jsme se psali nějakou trojstranou dohodu, kde byl účasten stát hejtman, odbory a tak dále a jsme velice zklamáni z toho, že, že v podstatě ten přístup toho majitele k nám nebo vůbec i kůkolí k moravskosleskému kraji a, a k státním institucím je takový, protože je to v tuto chvíli nepřehledná situace, Abych ho označil velice mlží, neznáme ekonomickou situaci, neznáme směřování té firmy, neznáme jakou zaměstnanost, i když zaměstnavatel říká, že nechce propouštět, aby kdyby se to rozjelo, aby ti zaměstnanci měli šanci že že bychom je nabrali, ale musím říct, že velmi kritický, velmi kritický uh,
1: přístup uh, jakoby k vedení společnosti. Který... Tak, když tady, ano, když tady mluvíme o majiteli, tak uh, tou klíčovou postavou je pan Sanžív Gupta. Uh, dokonce se v minulých dnech spekulovalo, že by měl přijet nebo přiletět osobně do Ostravy a zaměstnancům vysvětlit, uh, jaká je situace a kam bude směřovat. To se zatím nestalo. Máte vy nějakou takovou informaci? Nemám, nemůžu
0: odpovídat za majitele firmy, ale musím říct, že jsme očekávali jeho příjezd nebo chtěli jsme mít schůzku a tak dále. Objevil se tu pouze předseda představenstva, který se s náma ani nepotkal, což svědčí, že já kdyby byl majitelem firmy, tak taky se zajímám o o to dění, o ten osud těch zaměstnanců, o komunikaci s odbory a tak dále a to si myslím, že je velice slabé. Od začátku, co firma, co nás
1: přebralo Liberty, že je velice slabé. My jako Český rozhlas Ostrava samozřejmě nadále sledovat situaci a vývoj situace ve firmě Liberty Ostrava. Dnes byl hostem pořadu k věci pan Roman Bečica, předseda odborové organizace Ocelárny Liberty Ostrava. Já vám děkuji a naslyšeno. Já bych chtěl
0: taky poděkovat a chtěl bych poděkovat za zájem i, i televiz různých napříč, napříč i Českému rozhlasu, protože jedná se opravdu o velké množství lidí a ty důsledky i pro Muravsku Koslický kraj by byly by velice těžké.
1: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje